0: queridos rockeros, arrancamos a fondo con esta nueva maravilla aterradora y hermosa de Beemoth el recientemente editado simple llamado Of My Herculean Exile Of My Herculean Exile y es así que los metaleros extremos polacos de Beemoth están adelantando lo que será su álbum de estudio número 12 que se llamará Opus contra Naturam. Opus contra Naturam. Y que va a ser editado el 16 de septiembre a través del sello Nuclear Blast Records. Les recomiendo por favor que traten de ver el video mmm, que acompaña a esta canción que acabamos de escuchar, a Of My Herculean Exile. Es absolutamente genial, aterrador. Eh, muy pero muy bien dirigido, está dirigido por una tal Susana Plitz Susana Plitz y realmente hizo un trabajo maravilloso porque está todo ambientado en época eh, un video muy, muy oscuro, eh, tenebroso, eh, con, con una historia que relata algo así como un brote, lo que puede llegar a ser un, un brote de... De, como es de posesiones demoníacas realmente muy pero muy interesante como todo lo que hace eh, Adam Nergaldarsky el líder de VIMOS ese ser absolutamente maravilloso a mí me tiene encantado es uno de los tipos más eh, inquietos que yo eh, como les podría decir haya descubierto en estos últimos años un tipo políticamente incorrecto cosa que le hace muy bien al rock Estoy podrido de toda la, la, la nueva ola de músicos absolutamente, ¿cómo les podría decir?, eh, prolijos, que no se atreven a decir una palabra de más, que no se atreven a ir en contra de nada de lo establecido. Son, la verdad, muy pero muy aburridos la gran mayoría de los rockeros que hoy en día van saliendo al mercado. Creo que Nergaldarsky en eso... Eh, está dando cátedras, y acuérdense lo que yo les digo, porque toda esta eh, maldita política de de, de cómo es de la cancelación, por ejemplo, y de, de la persecución y el señalamiento a las personas o a los artistas que piensan diferentes, o que tienen alguna declaración altisonante, ustedes acuérdense que eso va a terminar saturando y se va a dar vuelta la taba como siempre, Nergaldarski yo creo que ya lo viene oliendo y por eso siempre el tipo juega al límite o digamos se pasa de la raya. Yo lo felicito, cada vez que puedo lo recomiendo y cada vez que puedo también eh, pongo el acento sobre esta característica de Nergaldarsky, sobre su in corrección, creo que el rock debe volver a ser incorrecto si no, vayan a escuchar a José Luis Perales, no me rompan más las pelotas, necesitamos que el rock vuelva a tener la incorrección que tuvo eh, en décadas pasadas, pero bueno, más allá de eso eh, Obmayer, Kulian Exile me pareció un temazo me pareció muy interesante para comenzar el programa, el episodio de hoy y no dejen de ver el video, no dejen de ver el video. Yo creo que vimos es una banda que viene creciendo realmente muy, pero muy fuerte, muy, pero muy fuerte. Todo este álbum también fue compuesto, fue pergeñado en este periodo tan oscuro en el que digamos La banda tuvo que estar fuera de los escenarios a través a raíz de la pandemia. Eso también le sirvió a Darsky para ponerse a componer de una manera muchísimo más tranquila, sin estar pensando en que tenía que salir de gira, sin tener que pensar que tenía que entregar para tal o cual fecha el álbum. Así que todo hace pensar que vamos a estar enfrente de un gran, gran disco de Vimos El título del álbum, les cuento, significa... Y bueno, acá está acá está todo lo que les dije antes. Bueno, acá está resumido. Eh, significa ir en contra la corriente. Esto lo dice el propio Nergal Darsky. Es lo negativo de los valores, la moral y la ética a la que yo me opongo permanentemente, dice Nergal. He estado luchando seriamente con las tendencias destructivas en la cultura pop. Por ejemplo... Eh, dice el músico, la cancelación cancelar la cultura, las redes sociales y las herramientas que siento que son armas muy peligrosas en manos de personas que no son competentes para juzgar a los demás exactamente ¿quién carajo es el dueño de la razón? ¿quién carajo es el dueño de lo que está bien o lo que está mal? ¿quién carajo es el indicado para señalar si lo que vos yo cualquiera dice está bien o está mal? de lo que pensamos, si está bien o está mal. Por eso, mis queridos rockeros, hay que dejarse de joder y volver a abrazar la libertad y volver a decir lo que se nos canta en el forro de las pelotas. Así que bueno, creo que ha sido un excelente comienzo del programa del día de hoy del Astronauta del Rock con lo nuevo de vimos Les cuento ahora en otro orden de cosas que eh, tobias Forge, otro genio en este caso, eh, en este caso estamos hablando del de el generador y el, el frontman de Ghost, de Ghost, los suecos de Ghost. Eh, fue entrevistado ahora, el, hace poquito, el 8 de mayo, y le consultaron, le consultaron sobre qué discos podría seleccionar él eh, en cuanto a lo que tiene que ver con aquellas bandas o álbumes que... Lo, lo inspiraron, lo inspiraron para abrazar esta vida de rockero que tiene hoy. Y con la selección de canciones, él básicamente resumió todo a algunas bandas, por ejemplo, Ramstein, Foo Fighters, Killing Joke eh, y Metallica. Pero, pero si sí, él eh, tenía que elegir, dijo, a una banda y a una canción realmente que le marcó la vida él se decidió por la canción Blood Brothers de Iron Maiden Blood Brothers de Iron Maiden dice tanto musicalmente como en cuanto a producción escénica me parece algo increíble pero también se trata de la ética de trabajo y el gran volumen de trabajo que tuvieron que poner los Iron Maiden a la hora de encarar su carrera eso fue muy inspirador para mí, aseguró Tobias Forge. Sigue contando que cuando él era chico, eh, se sentaba se sentaba con el álbum en vivo de 1985... Eh, Live After Death, un álbum clásico de Iron Maiden... Eh, a ver por todos los lugares donde la banda iba tocando y le agarró como una locura... Se compró una especie de mapamundi e iba marcando todas, todas las ciudades... En las que Iron Maiden había tocado al momento de ir registrando las grabaciones... ...que formaron parte de lo que fue Live After Death. También, también Forge dice que más allá de su fanatismo eh, sobre Iron Maiden... ...los 90 le resultaron un poquito, un poquito más, más duros... ...fundamentalmente por la partida de Bruce Dickinson... ...porque dice que nunca fue muy fana de eh, la época de Iron Maiden... ...junto a eh, como es Blaise Bailey... ...cantante de la gran puta... ...pero que en realidad... Eh, digamos no aportó demasiado a lo que, lo que fue Iron Maiden creo yo tampoco que podía aportar digo que era muy poco lo que podía aportar porque ahí digamos la mano de Dios la tiene Steve Harris y yo creo que también fue una época muy oscura de Maiden a nivel compositivo no hay, no hay que cargarle las tintas al pobre Blaze Bailey que es un gran cantante eh, así que bueno me sorprendió a mí un poco yo pensé que Forge iba a ir más por la parte de King Diamond qué sé yo de, de Alice Cooper pero no Parece que Iron Maiden fue la banda que lo marcó y Blood Brothers es esa canción que a él lo vuelve absolutamente loco. Les cuento que Ghost actualmente está girando en apoyo a su último álbum Impera, que ya vendió 70.000 unidades en lo que es los Estados Unidos en la primera semana de lanzamiento y de esa manera logró ubicarse en el número 2 de la lista Billboard y marcó el tercer álbum entre los 10 principales y el quinto en lo que son las listas de los 40 principales para la banda de Tobias Forge Ghost Impera aterrazó, aterrizó además en la posición número 1 en países como Alemania y Suecia, obviamente. En el número 2 en el Reino Unido, Países Bajos, Bélgica y Noruega. Y en el número 3 en Australia, así como también en el número 5 en los Charts de Francia e Irlanda. Y en el puesto número 20 en Italia. Un álbum que cuando yo hice la crítica... Le entré con bastante dureza. Para mí no es un gran, gran álbum de Ghost. Está bien, tiene algunas canciones que me parecen impecables. No me gustó el sonido, no me gustó la producción. Pero bueno, evidentemente al mundo entero parece que le impactó mucho mejor que a mí. Impera fue lanzado, recuérdenlo, el 11 de marzo. Y una de las canciones que a mí más me gustó de ese disco fue la que vamos a escuchar ahora, Watcher in the Sky. Ya muchos de ustedes deben saber que el 19 de agosto los Five Finger Dead Punch van a estar eh, lanzando su nuevo álbum, su noveno álbum, Afterlife, que yo personalmente espero que venga bastante más afiladito que lo que fue F8, su octavo y anterior álbum, que a mí no me terminó de gustar demasiado. Pero bueno, la noticia es que esta semana los amigos de Five Finger Dead Punch han lanzado un nuevo simple I O U y eh, que vino acompañado por un video un video muy pero muy piola porque aparentemente el video ofrece un primer adelanto del proyecto eh, Metaverse en el que la banda viene trabajando aparentemente esto es, eh, tiene que ver con el mundo virtual e interactivo que Va a ser una experiencia para todo el club de fans de la banda que está desarrollada por un motor llamado Unreal que tiene, y esto traten de verlo el video porque está muy bueno porque es verdad, es todo muy fotorealista cómo está concebido el video. Más allá de que te puede gustar o no, el video es muy vistoso como todo lo que hacen ellos, pero es verdad es todo muy fotorealista ves como uno, uno, unos... Eh, unos dibujos muy pero muy pero muy interesantes como están hechos medios mecánicos una especie de, de robots mecánicos increíblemente bien dibujados que debe ser esto de lo que ellos llaman el metaverse y el fotorrealismo que proporciona según la banda una extensión de la aplicación de club de fans que ya existe eh, de lo que son los Five Finger Death Punch y que lo van a seguir profundizando en un futuro próximo. Afterlife de, según eh, el guitarrista soltan Bathory es eh, su, disco, su disco favorito otra obviedad que las bandas podrían dejar de repetir cada vez que sacan un álbum ¿no? esto de que es mi mejor disco es el que me, más me en el que mejor tocamos, volvimos a las bases, nada, que lo saquen, que digan, sí, está bueno, escúchenlo y den sus opiniones, qué sé yo. Bueno, eh, Bathory asegura que es el noveno álbum de la banda, otra obviedad, eh, por lo que en este punto tenemos legiones de fieles seguidores y nuestro sonido característico está más que establecido. Bueno, Vázoli, yo justamente lo que te tengo que decir es lo siguiente: si es que alguna vez te puede llegar a importar lo que yo diga o deje de decir, una de mis críticas a F8, al disco anterior, fue que el sonido de Five Finger Dead Punch yo considero, yo considero que estaba absolutamente estancado, no había sorpresa y creo que tienen un montón, un montón de capacidad esta banda como para eh, dar un saltito ¿no? en, en lo que es, no la calidad eh, de, de sonido ni de producción, pero sí un poquito más de inquietud al momento de componer al, mo al momento de generar las canciones, y lo estoy diciendo desde un lugar desde muy muy fanático de los Five Fingers de Punch piensen que hay un especial del astronauta del rock, uno de los primeros especiales que yo hice, fue dedicado justamente a esta banda que me parece enorme, súper exitosa, que me encanta pero que ya en F8 me sonó como que se estaban repitiendo un poquito. Eh, así que yo espero, sinceramente, que los de Punch, a través de lo que va a ser Afterlife, a editarse el 19 de agosto, logren, logren sinceramente dar ese paso que, para mí, pueden y no están dando. Aparentemente el álbum tiene algunas canciones... Más allá de que no era la idea original de que sea un disco eh, conceptual, tiene algunas cancio canciones en las que las historias se van entrelazando. Eso, según Bathory, también fue, eh, digamos, responsabilidad del cantante, Iván Modi, Afterlife. Afterlife, además, les cuento ya para terminar con Five Finger Dead Punch, que eh, es el primer álbum, el primer álbum de la banda con el guitarrista Andy James, que reemplazará a Jason Hook en el año 2020. I
1: wish someone would wake me, cause I can't sleep at all. Stuck in purgatory, waiting for the fall. Auditioned all the endings, I find it hard to tell. Is it better to serve in heaven or better to Bad as it gets, and I'll be that till I die I wish someone would wake me, cause I can't sleep at all Stuck in purgatory, waiting for the fall Auditioned all the endings, I find it hard the tell Can't pick us
0: Five Finger Dead Punch van a estar sacando Afterlife el 19 de agosto. Les cuento que justamente los Soilwork, esa banda tremenda de Suecia de death metal melódico, también el 19 de agosto va a dar que hablar cuando editen su próximo álbum de estudio, Overgiven Hitten. Overgiven Hitten, espero que se pronuncie así o algo parecido, también bajo la tutela de los Nuclear Blast Record que Dios los tenga en la gloria. Qué sello fundamental para todos los amantes del metal. Para presentar este trabajo han adelantado el tema homónimo, o sea, que se llama Overgiven Given -Hitten, y también un videoclip. Un videoclip que está bueno, tiene una cosa así media vikingota en lo que es la, la estética, así que traten de verlo, me pareció bastante interesante la canción que da título a este álbum podría ser el pináculo del viaje musical de esta banda resume todo lo que hemos hecho y la aventura, a veces arriesgada en la que se embarcó esta banda hace unos 20 años para mí esta canción está lo más cerca del corazón posible define Bjorn Street. Bjorn Street. Eh, recordemos mis queridos rockeros que la banda, la banda sueca Soilwork eh, se formó allá por el año 1995 y lanzó su primer álbum Still Bad Suicide en el 98. Aquel álbum, aquel álbum traten de escucharlo porque fue un álbum que tuvo mucho éxito, fue un álbum muy bien recibido por la crítica especializada y por los fans, en un momento, en un momento, estamos hablando de 1995, en el que el death metal, digamos, era algo muy, pero muy, pero muy de nicho. Era algo que no estaba tan masivizado y no era tan normal hablar de death metal como lo es desde hace unos años a esta parte. Traten de escuchar entonces aquel álbum genial del 98, Still Bad Suicide. La verdad que es un disco increíble. Ahora van a alargar como pasa el tiempo su álbum número 12, 12 y el adelanto que vamos a escuchar ahora a mí me resultó muy pero muy esperanzador, muy pero muy interesante, así que vamos ahora con lo nuevo de Soilwork Overgiven Over Hidden. La verdad es que espero que ninguno de ustedes se saque el, 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 el como llama el protector bucal, porque como verán hoy vengo a las trompadas limpias repartiendo para todo lo que se me cruza, escuchando una musicota bien pero bien dura y no voy a apretar el freno ni por puta, porque ahora les cuento que los Motionless in White van a lanzar su nuevo álbum "Scoring the End of the World" el 10 de junio. Esta vez a través de los Roadrunner Records. El tercer, el tercer simple que editaron es Lo Slaughterhouse. Slaughterhouse, que es una verdadera aplanadora de metal al palo y extremo. Slaughterhouse, eh, recordemos, sigue el paso de los sencillos ya lanzados que fueron Masterpiece y Cyberex Masterpiece y Cyberex que también tienen videos oficiales y estos videos además tuvieron un éxito tremendo porque enseguida se ubicaron en el top 10 de YouTube y desde entonces ya vienen acumulando algo así como más de 6 millones de visitas, una cosa de locos. Además Masterpiece continúa creciendo en lo que es el formato de radio en el ranking Active Rock saltando al top 30 esta semana y continuando todo lo que es un crecimiento muy, pero muy sostenido de los Motionless in White. Ahora, si les parece, vamos con lo nuevo de esta genial banda a escuchar Slaughterhouse. Siguiendo con los estrenos de esta semana, mis queridos amigos, les cuento que en este caso vamos a ir eh, volando a la ciudad de Los Ángeles para aterrizar y abrazar a los amigos de los Black Veil Brides, que lanzaron no tanto un estreno a nivel, eh, como se llama, simple, sino porque el disco ya está editado, pero sí lanzaron un video para apoyar la canción, la tremenda canción, discúlpenme, me encantó, Born Again, una canción de recontra primera, bien moderna, bien aguerrida, muy, muy melódicamente bien trabajada. Eh, la verdad, Born Again está, en como les dije recién, en el último álbum de los eh, Black Veil Brides que se llama The Phantom Tomorrow. The Phantom Tomorrow es un álbum del que yo les vengo hablando muchísimo a lo largo de lo que son los distintos episodios del astronauta del rock. Finalmente esto salió, como les decía recién, ya el disco está editado hace un tiempo, en octubre del 2021, a, a través de Sumerian Records. El, es el tercer álbum conceptual de esta banda, muy pero muy ambiciosa. Es una banda que la podría haber hecho muchísimo más fácil, pero los tipos laburan, piensan, empiezan a pensar la música y todo lo que tiene que rodear a la música. Como yo vengo también diciendo hace mucho, hoy en día con la música sola ya no te alcanza, flaco. Estos tipos la tienen muy pero muy clara, hacen el camino quizá más largo, pero más ambicioso. Y eh, como les digo, es el tercer LP conceptual, es el tercer álbum conceptual de los Black Veil Brides llamado The Phantom Tomorrow y que recomiendo escuchen sin ningún tipo de de dudas porque es excelente eh, eh, son 12 canciones que componen el álbum y, y además le dio a los eh, Black belt Price el primer eh, top 10 de lo que es eh, el ranking del rock activo en los Estados Unidos con la excelente canción que acá le escuchamos Scarlet Cross, pero ahora si les parece vamos con este nuevo y genial simple de The Phantom Tomorrow llamado Born Again.
2: The faith in the fighter.
0: mala noticia de la semana, una, 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 una noticia espantosa. En estos días se conoció eh, la muerte de Trevor Strand, el vocalista de la banda de Death Metal de Michigan, de Black Dalaya Murder, una banda que acá también nos cansamos de escuchar. Eh, un tipo muy conflictuado con muchos problemas de, de depresión y de alcoholismo. Justamente en noviembre pasado yo les había contado que Strand, eh, digamos, estaba muy deprimido por lo que había sido el fallecimiento de su madre, a la cual él se sentía muy, pero muy unido. Y en su momento había dicho que lidiar con la muerte de, de, de una mamá, a pesar de tener él 40 años y ser un hombre ya hecho y derecho, le, le estaba costando, costando horrores, horrores. También eh, leyendo un poco a, a, a raíz de la, de la pésima noticia, eh, di con algunas declaraciones que él había hecho el año pasado, en abril del 2021, en donde justamente se había eh, abierto muy pero muy eh, ampliamente respecto de lo que tenía que ver con su adicción al alcohol. Acá tengo una frase tremenda que había dicho él, dice... Él había dicho, al ritmo que bebo, mientras estamos de gira, simplemente no es sostenible para envejecer. Tener más de 40 años y poder hacer lo que hago bien, no parecer un idiota y tengo que ser mejor conmigo mismo. Esas son eh, metas que intento ponerme, pero con las que permanente fallo. Espero realmente tener el temple y el ímpetu para dejar de beber. Ese es el meollo de la cuestión. Dice, sé que no soy divertido cuando estoy bebiendo. Eh, Strand también eh, había revelado que estaba a punto de someterse a una terapia con ketamina... ...como una forma de tratar su depresión. Pero todo muy loco, porque eran... Eh, ...capaz que está bien esto, yo de medicina no sé nada, pero me pareció súper extremo. no Porque es un tratamiento que te inyectan ketamina en el transcurso de dos semanas tres días a la semana eh, y eso te va poniendo en un estado de euforia y la idea es resetear al, cere al cerebro para que no vuelvas a caer en la depresión y el cerebro deje de ir para el lado más auto autodestructivo de aquellos que sufren depresión un tipo muy atravesado, ya les digo, por, por, esta tremenda, por esta tremenda enfermedad que es la depresión y, de, y, y que no, evidentemente no pudo, no pudo salir. Quizá el disparador fue la muerte de su madre y eso lo llevó ya a una espiral de adicción que terminó llevándoselo muy, pero muy joven, a los 41 años. La reputísima madre que lo parió, no se puede creer. A todos los que están ahí, insisto con lo que digo siempre acá en el podcast en el programa eh, yo sé que está muy canchero eh, eh, y muy difundido el tema de, de, de las adicciones o de drogarse y ves las, las series que pasan hoy ¿no? parece que la droga fuese dulce de leche o caramelos miren, yo ya tengo mis años eh, conocí todo lo que tenía que conocer en esta vida y les aseguro que la droga ...no es la solución... ...siempre lo digo... ...la droga no te soluciona ningún problema... ...te agrega... ...millones de problemas... ...millones de problemas... ...como les digo... ...ya la edad que tengo... ...vi muchos muñecos caer alrededor mío... ...grandes amigos... ...despedazados por la droga... Eh, ...gente que empezó... ...jugando... ...que empezó pensando que la podía manejar... ...la verdad... Me, 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 ...se me pone la piel de gallina... ...cuando me acuerdo de algunas situaciones... Yo tuve la suerte de nunca enroscarme, de nunca engancharme, siempre, a ver, siempre tuve que mantener una, una, una conducta porque siempre trabajé desde muy jovencito, después me casé, formé una familia, entonces la verdad que no me daba para romperme la cabeza y eso creo que terminó salvándome la vida. Eh, lo que yo les digo una y otra vez, si lo van a hacer, qué sé yo, la idea es que no lo hagan, pero si lo van a hacer todo en su justa medida yo lo que les recomiendo que no lo hagan ni en su justa medida porque nunca sabes para dónde te puede saltar el problema en qué momento haces un clic y pasás de ser un consumidor recreativo a un adicto digo no y lo digo con las drogas lo digo con el alcohol hay que cuidarse muchachos vean que en esto del rock and roll está lleno 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 repleto de casos de gente que queda estúpida o que directamente se muere así que nada. Eh, aprovecho siempre que leo este tipo de noticias Como en este caso La de eh, pobrecito Trevor Strang Que esté en el cielo Con su mamá y en paz Aprovecho estas noticias También para bajar algún tipo de mensaje Que los haga pensar Si alguno está ahí En, por, en, en una situación difícil Que sepa que esto de las drogas no, no le va a solucionar esa situación Se la va a empeorar Vamos a escuchar un poco de música Acá tengo una noticia que, que son esas noticias que, que, ¿cómo les podría decir? Me dan cosa, me, me da un poco de pena, ¿no? Por un lado estoy contento por eh, Quiet Riot, que se haya reunido con Rudy Sarso después de 18 años de que Rudy Sarso, un tipo al que admiro muchísimo... Eh, se, se hubiese ido de, de la banda pero eso eso no hay que olvidarse detonó la salida del de bajista Chuck Wright, un tipo que venía tocando entre idas y vueltas durante más o menos 40 años, le estuvo dando una mano a Quiet Riot, justamente esta semana le hicieron un reportaje a Chuck Wright diciendo que bueno que eh, con, con, cuando ingresó Rudy Sarzo él otra vez tuvo que dar un paso al costado que realmente eh, no fue una sorpresa para él y que en el momento en el que escuchó que Rudy Sarso iba a estar de vuelta en la banda, ya eh, él estaba como grabando su disco solista eh, y que un poco él está ya acostumbrado a, estos, a estas idas y vueltas en lo que es su carrera como músico. Lo que sí dejó en claro Wright es que no, él no es que se alejó de la banda de, por motu propio ni que él tomó la decisión, sino que cuando los administradores y quien dirige el negocio de los Quiet Riot eh, eh, estuvieron en tratativas con Rudy Sarso, bueno, inmediatamente le dijeron que él tenía que dar un paso al costado, eh, pero que sin embargo él no tiene, digamos, resentimientos y que él, la verdad, hubiese disfrutado en seguir tocando con los Quiet Riot. Recordemos que eh, recordemos que este como llama este bajista Chuck Wright le había dado una mano muy grande al desaparecido baterista Frankie Banali, pobrecito que se muriera en el 2020 a raíz de un cáncer tremendo que se lo consumió y eh, digamos eh, Banali siempre tuvo la idea de que Que Riot siguiese a partir de su muerte él sabía que estaba muy mal y por eso eh, Wright siempre dijo que eh, él iba, iba a hacer lo posible para continuar con el legado musical de los Koi Rayos. Bueno, ¿cómo son las cosas que ahora el pobre flaco tuvo que dar un paso al costado para darle entrada a lo que, a lo que fue la, la vuelta de Rudy Sarso? Ahora los Koi Rayos están tocando mucho, están tocando en lugares de mediana capacidad, obviamente no los veo ni como headliners ni mucho menos. No lo veo en grandes festivales, pero de a poco van calentando los motores. La vuelta de Rudy Sarso creo que fue una buena una buena noticia para la banda que estaba absolutamente desahuciada. Yo cuando falleció Frankie Banali, y después de lo que había sido toda la experiencia del último disco de... de ¿cómo se llama? de Quail Rayo, que no me acuerdo cómo llamaba, Cowboy algo así. No, no me acuerdo cómo era. Eh, la verdad que me había parecido espantoso ese álbum. Y dije, bueno, con la muerte de Banali esto ya se va todo por la alcantarilla aparentemente aparentemente Frankie banali fue el que le tiró la onda a Rudy Sarso para que se juntara con su mujer y hablaran de una posible vuelta para mantener vivo el legado de Quiet Radio y eso fue la verdad eso fue lo que pasó así que yo lo único que espero a mí me gustaría que los Quiet Radio con Rudy Sarso vuelvan a grabar eh, algún álbum a ver qué onda a ver qué pasa no quiero que me sorprendan demasiado ni que se modernicen. Me gustaría que vuelvan a lo que fue la esencia de lo que hizo grande a Cuerrayota allá por eh, comienzos de la década del 80 cuando editaron Metal Health. Y ahora traten, traten de quedarse ahí porque vamos a escuchar una versión justamente de Metal Health en vivo que a mí me pareció absolutamente espectacular. Espero que les guste a ustedes también, che. que es el mundo de, de Quiet Riot. Acá tengo una noticia sobre lo que es Randy Rhodes y todo un documental, una película de 85 minutos que se llama Randy Rhodes Reflections of a Guitar Icon, que es un nuevo documental sobre el legendario Randy Rhodes, mejor conocido también no solo por, por Coy Riot, eso ya es como una anécdota sino por lo que fue su paso por la banda de Ozzy Osbourne cuando él comenzó su carrera solista post Black Sabbath, estamos hablando de, de Blizzard of Oz y Diary of a Madman, la película fue dirigida por André Relis y eh, narrada por el guitarrista de los L.A. Guns, nada más ni nada menos, Tracy Guns eh, pero hay toda una controversia. La noticia esta me pareció interesante porque es toda una controversia. Porque, más allá de que el, el documental, que me interesaría mucho verlo, incluye entrevistas con la madre de Randy Rhodes, eh, con su hermano eh, Kelly Rhodes, con Eddie Van Halen, bueno, con Rudy Sarso del que les estuve hablando recién, Frankie Van Alley, que también se los mencioné recién, Bruce Kulick, Doug Aldrich, Gary Moore. Duis el Zappa, el hijo del fallecido Frank Zappa, George Lynch, violero de Dokken y Ozzy Osbourne, aparentemente todo lo que fue la, la, digamos, la, la, el uso de las imágenes hubo mucha controversia y no solo con el uso de las imágenes sino con el uso de algunos testimonios o acceder a algunos testimonios. Aparentemente el 99% de las imágenes en vivo de... Eh, la época de oro de Randy Rhodes. Los derechos, los derechos los administra la familia Osborne, Sharon Osborne y Ozzy Osborne ¿Mm? eh, y que no quisieron cederle nada al director André Relis de hecho, de hecho los testimonios que hay de Ozzy Osborne son testimonios viejos, no son testimonios que hubiera dado ahora para el documental lo mismo, lo mismo pasó con la familia de Randy Rhodes. Yo les mencioné recién que había entrevistas a la mamá y al hermano de Randy Rhodes. Bueno, son entrevistas viejas porque del mismo modo que los Osborne no quisieron colaborar, los eh, Rhodes tampoco quisieron tener ninguna participación activa, activa en lo que fue la generación de este documental. La verdad que el director dice que fue todo muy, pero muy extraño y que lo único que espera es que tanto los Osborne como los Rhodes, cuando vean el documental, si es que lo ven, se den cuenta que lo único que quiso hacer es un documental para honrar a Randy Rhodes y para eh, dejar su legado en lo más alto. También, también, eh, por gente que, algunos fans que ya, ya lo vieron, dice el, como es... Eh, el director, que le tiran la bronca a los fans porque dice que no hay demasiadas imágenes de esa época, porque no hay testimonios nuevos de, de Ossi ni de la familia, y el tipo dice, miren, yo traté de involucrarlo, hice todo lo, lo posible, les ofrecí la participación, pero por alguna razón no querían ser parte de esto y no sé por qué. Es un gran misterio para mí, dice el director, les preguntaré... Eh, a esos fanáticos, les preguntaría a esos fanáticos si preferían que eh, no hiciera el documental o que al menos tuviesen este documental para respetar el legado de Randy Rhodes. Cosas, a ver, cosas de locos, ¿no? Porque la verdad, un violero como Randy Rhodes que grabó tan poquito, porque la verdad es que grabó muy poco, y que sin embargo lo poco que grabó le alcanzó para erigirse. A, digamos, como uno de los guitarristas más inspirados de su generación. Qué cosa extraña que yo si fuese, no sé, hermano, padre de un guitarrista así, eh, y veo que le quieren hacer un documental a mi hermano o a mi hijo, y yo creo que participaría de todos, en cada uno de ellos, ¿viste? Me metería, vería si es una cosa seria... Eh, Obviamente le brindaría toda la información que, que, que pudiera darles. Porque en definitiva eso es lo que va a quedar. Eso es lo que va a quedar. O es una de las pocas cosas que van a quedar de, de, un, de un personaje semejante. Una verdadera pena. Qué se yo. Capaz dentro de unos años nos damos cuenta que la familia, que la familia Osborn saca su propio documental de Ozzy. Eh, como es de, de Randy Rhodes Veremos. No sé. La verdad que no lo sé, pero me pareció una noticia interesante porque hay que estar atentos cada uno de estos documentales que se edita, después hay que buscarlos un poco, a veces aparecen en algunas redes de streaming, pero lo bueno es que tenemos material, mis queridos rockeros, para disfrutar un poquito más de la vida, de la historia del genial Randy Roach a través de Reflections of a Guitar Icon.
2: How will I find the sun?
0: ahora sí, mis queridos roqueros, llegó el momento de despedirme, de decirles hasta el próximo programa, hasta el próximo episodio. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Recuerden hacernos el aguante en el Facebook, en el Instagram y en la web www.elastronautadelrock.com Y ya saben que se pueden comunicar conmigo escribiéndome, como siempre lo hacen a elastronautadelrock.com Traten de visitar eh, el canal de YouTube del de Astronauta del Rock. Estoy subiendo contenido muy, pero muy interesante. En el día de hoy, subí un contenido que tiene que ver con el camino que tuvo que recorrer la banda Fleetwood Mac desde sus inicios, como un, una banda blusera de Inglaterra, hasta llegar a esa obra, a generar, a parir esa obra fundamental. Eh, que fue Rumors del año 1977 quedó muy lindo el video ya estoy recibiendo eh, muy pero muy buena muy buena onda por parte de la gente que lo está viendo así que los invito, se meten en Youtube ponen el Astronauta del Rock y ahí van a ver un montón de cosas que estoy subiendo pero antes de despedirme, como siempre les cuento una última noticia que en este caso tiene que ver ¿se acuerdan de los Emo? la, la época Emo de la música que fue allá por creo... ¿Qué fue? ¿Los 2000? Los 2000, más o menos. Yo me acuerdo porque lo viví medio tangencialmente a través de, de mi hija, que justamente a los, eh, la banda que les voy a hablar ahora lo fue a ver en vivo acá cuando vinieron a Buenos Aires. ¿Qué sucede? Sucede que My Chemical Romance ha lanzado por sorpresa una nueva canción llamada The Foundations of Decay. The Foundations of Decay. ¿Y por qué es importante? Porque es la primera canción que... La banda edita desde el año 2014. Pensemos que My Chemical Romance se separó en el año 2013, ¿m? cuando se cumplían más o menos tres años del lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys. Después de esa, de, de, como es de esa edición, pasaron tres años y en el 2013 se separaron y eh, recién en el 2014, en forma eh, imprevista, incluyen una nueva canción en un grandes éxitos en una compilación. Esa canción se llamó Fake Your Dead. Y fue lo último, lo último que la banda mostró al mundo hasta esta semana, cuando editaron The Foundations of Decay. La verdad, la verdad, les tengo que admitir. My Chemical Romance nunca fue una banda que me partiera demasiado la cabeza. Creo que tienen buenas canciones, así como un salpicré de canciones a lo largo de su discografía. Pero cuando me puse a escuchar eh, The Foundations of Decay, dije, ¡Apa la papa! Esta canción no está tan mal. Me parece que es más interesante que mucho de lo que hicieron en sus años de gloria. Me parece una canción con una densidad importante, con una furia por momentos, realmente, eh, cómo les podría decir, profunda, y por eso, por eso la seleccioné para cerrar el episodio de hoy, de El Astronauta del Rock, con lo nuevo de My Chemical Romance de Foundations of Decay. Como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy, a mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes como siempre gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar, cuídense mucho, 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 hasta la semanita que viene y que viva, y que viva, el, viva. el rock, el rock.